0: C'est une nouvelle création de la part des équipes Radio Montblanc. Tout est parti d'un micro-trottoir, on va l'écouter dans quelques instants. L'industrie, un véritable fer de lance de notre région. Rappelons que juste nous sommes la première région industrielle, Auvergne-Rhône-Alpes, représentant 500 000 emplois. Et juste sur notre bassin industriel de la Haute-Savoie, c'est un quart de notre économie qui est générée par ces 50 000 emplois qu'est l'industrie en pays de Savoie. On a besoin d'une jeunesse, d'une belle jeunesse pour eh bien retrouver les grandes heures de l'industrie et surtout essayer de casser quelques stéréotypes des idées reçues, ancrées, c'est le but en général d'une idée reçue. On a créé donc Top Fab tout simplement eh bien pour euh, mettre une compétition un peu à la même manière que vous savez Top Chef pour euh, la cuisine et qui a redonné justement ses, ses, ses lettres de noblesse à la cuisine française et eh bien nous allons tenter le même défi au niveau de l'industrie, vous allez pouvoir retrouver et suivre toute cette aventure durant toute cette saison scolaire sur Top Fab et notamment sur notre site internet nous allons vous présenter la première équipe qui euh, fait partie de cette première édition de Top Fab je rappelle qu'il y aura trois équipes qui vont entre guillemets s'affronter car le but évidemment est de participer même si je me doute qu'ils sont là pour gagner. On accueille le lycée Charles Poncet tout d'abord avec eh l'équipe des formateurs qui est à ma gauche. Bonjour les formateurs Marc Lecomte qui est avec nous ce matin qui est un enseignant technique. Bonjour Marc Bonjour. À vos côtés la directrice déléguée aux formations professionnelles technologiques, euh, la ddf si on peut dire ainsi, Géraldine logne Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous deux. Et puis bien sûr, vous êtes venus avec trois des étudiants qui font partie de cette euh, édition de Top Fab et qui vont représenter le lycée Charles-Poncet. J'appelle à la barre messieurs Thomas, Evan et Maël. Bonjour à vous les gars. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, on va retrouver dans un deuxième temps votre parrain, l'industriel qui va faire partie de votre binôme, à savoir Bontaz. Excusez du peu quand même, vous avez tiré un, un très très gros lot étant donné que c'est le leader mondial tout simplement de, euh, du décolletage en Pays de Savoie euh, et qui est juste là à côté de nos studios bien évidemment. On retrouvera dans quelques instants eh bien, Daniel Anguelone, son directeur général et Anthony Fayol, directeur des opérations de chez Bontaz. Je vous parlais il y a quelques instants d'un micro-trottoir qui est la genèse littéralement de Top Fab. Tout est parti de là et de ces fameuses idées reçues, quand on leur a posé la question « Est-ce que vous vous voyez un
1: jour bosser dans l'industrie ?» Écoutez
2: Est-ce que le métier de l'industrie vous fait rêver
1: euh, non, c'est pas ce qui m'intéresse le plus J'ai mon métier de base, géomètre C'est pas ma,
3: mon intérêt Bah pas forcément parce que je trouve qu'il a Plus beaucoup d'avenir, sachant que bah, Le domaine de l'automobile ça commence à Être un peu obsolète avec l'arrivée De l'électrique et euh, Il reste encore le côté aéronautique mais J'ai pas beaucoup de connaissances de là-dessus après
2: ça, ça te donnerait envie l'aéronautique
3: Ouais sûrement, après je connais pas non plus le sujet Mais ouais ça pourrait m'intéresser ouais.
2: Et toi est-ce que le métier de l'industrie te fait rêver
3: euh, Non parce que je préfère être plus dans ce qui est mécanique et du coup bah c'est pas ce qui me fait rêver.
2: Je trouve pas ça intéressant même euh, c'est beaucoup de travail beaucoup de choses beaucoup de choses à gérer. Est-ce que euh, le métier de
3: l'industrie te fait rêver? Honnêtement pas du tout. <rire> c'est bah en fait on a une image vraiment du métier de l'industrie un peu dur et tout et euh... non c'est vrai que c'est pas un métier qui fait rêver hein. il y en a plein d'autres euh, qui ont l'air beaucoup mieux donc euh, peut-être plus orienté vers d'autres métiers du coup.
0: Bah moi j'ai mon père il travaille dedans et du coup bah j'ai un peu baigné dedans et bah je trouve que bah, je ne suis pas forcément de leur avis. Il y a quand même beaucoup de, de monde, notamment avec le lycée, qui du coup débouche là-dedans. Je trouve que c'est quand même un beau métier.
2: Et au lycée, on vous en parle Vous êtes bien informé
0: euh, Ça va, on, oui, on nous en parle. Après, euh, on pourrait peut-être en faire un peu plus parce que bah, c'est quand même euh, l'histoire de la région. quoi
1: voilà j'ai pas très envie d'être enfermé dans une usine ou quoi que ce soit. Ce qui me plaît, c'est être en extérieur et ça donne pas envie Pas du tout. <rire> c'est l'inverse de ce que je veux faire, vraiment.
0: Quand vous entendez ce micro-trottoir, Géraldine ou, ou les garçons, ou Marc qui était avec moi en studio pour représenter la première équipe qui figure à Top Fab, vous en pensez quoi
4: euh, Je sais pas, moi je trouve quand même que euh, l'industrie. En tout cas, nous on a, si on est là, c'est parce qu'on a ce côté déjà euh, qu'on aime, ce, ce côté euh, technique, création, technique. Euh, il y a pas mal de, de choses qu'on peut faire dans l'industrie euh, comme la mécanique ou, euh, ou l'électronique, euh, que ce soit dans les usines ou je sais pas. Il y, y a pas mal de trucs. qu'on aime ça, donc ça va être difficile de rebondir sur ceux qui n'aiment pas forcément, mais euh, faut savoir, je trouve, comparé à la fille qui a dit comme quoi on est toujours enfermé euh, toute une journée, euh, c'est pas totalement vrai. Il y a certaines fois où, par exemple, on peut sortir euh, justement pour tester des produits. ou euh, C'est pas forcément euh, cette idée qu'on a de de création de la chaîne, je suppose, je pense qu'ils se font... Euh, avec euh,
0: avec l'odeur d'huile de, de coupe et, ouais, et ce genre de choses qui nous imprègne. Et pourtant, effectivement, l'industrie s'est réinventée, s'est modernisée, est devenue un véritable secteur de pointe. Vous n'allez pas me dire contraire, justement, c'est ma première question auprès des formateurs, que ce soit Marc ou Géraldine. Euh, pourquoi avoir euh, bien poussé la porte de ce concours euh, de Top Fab
1: ouais, Je crois qu'au début, il y a eu une rencontre avec les organi organisateurs de First...
0: Oui, le first tech challenge, Donc, c'est-à-dire que les équipes de Top Fab, euh, que ce soit votre lycée, le SECAM, euh, etc., vont euh, construire un robot, parce que le robot, est dans, 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 pour vulgariser en gros l'industrie et, et tout ce travail d'équipe, c'est de, de, de faire un robot qui est en kit pour ensuite participer à une compétition nationale, First Tech Challenge. Et justement, quand vous les avez rencontrés, ça a fait un petit déclic.
1: Oui, voilà, c'était un projet qui est génial. Le robot est beau. Le défi est impressionnant, difficile, je pense. On peut aller très loin. Il y a toutes les, tous les domaines de l'industrie dedans. Ça va de la mécanique à l'électronique à l'informatique. Et il y a aussi le côté euh, communication de, pour leurs équipes. Il y a un visuel à faire. Euh, on, le communient. concours aussi euh... Le concours du créateur de contenu Oui, oui voilà. Ouais. on reviendra
0: dessus tout à l'heure avec, avec ouais. vous les garçons effectivement. Donc euh, vous en plus, euh, bah, vous avez intégré donc, évidemment euh, ce programme Top Fab et donc euh, First Tech Challenge. Donc je vous rappelle, First Tech Challenge en fait c'est une compétition qui va se dérouler à la fin de l'année scolaire du côté de Lyon. Et les trois équipes euh, qui font partie de Top Fab de Radio Mont-Blanc, appuyées par leurs parrains, vont y participer. Et tous les établissements scolaires n'ont pas la chance d'être accompagnés par une
1: pointe de la technologie comme vous, vous l'êtes avec Bontaz. Ça, je crois que c'est le côté qui est génial cette année, c'est qu'ils vont pouvoir travailler avec une entreprise, pousser la de l'entreprise, aller voir aussi un petit peu ce qui s'y passe. Et ça, hélas, je crois que ça ne se fait pas souvent dans le monde de l'éducation ou alors des visites d'entreprise. Mais là, ils vont vivre des moments avec l'entreprise, et ils en ont déjà vécu au lancement du projet. Quoi. Alors Marc Lecomte, vous, vous êtes enseignant,
0: euh, je m'adresse également à, à, à Géraldine en, par la même occasion. Vous, vous avez une petite longueur d'avance par rapport à vos deux autres concurrents, les deux autres établissements présents donc dans cette sélection du Top Fab, c'est que vous avez déjà monté un
1: robot l'année dernière. Oui a été démonté lundi, mais bon. Ah bon, bah voilà. Vous <rire> vous casez tout. <rire> On a eu un problème... Euh... Il y a eu un problème technique. bah pas de technique, non, c'est pas compris. D'accord, ok. Voilà,
0: Est-ce que euh... ça vous a permis, justement, de vous faire un peu la main Parce que c'est le même robot que vous recevez en kit euh,
1: que celui... Alors, de... le défi est complètement différent, en fait. Là, euh, le défi, bah, je peux peut-être laisser les élèves présenter le défi. Mais oui,
5: si vous Allez-y, les garçons. Euh... Cette année, le défi, donc on a notre robot, il doit attraper des pixels qui ont une forme octogonale et il doit ensuite euh, traverser tout un espace de jeu pour les, les placer sur euh, un plan incliné. Et l'idée, c'est en fonction des différentes couleurs, où de plus on en place plus on gagne de points. Et il y a différentes actions qu'on peut réaliser euh, sur le terrain de jeu euh, qui peuvent nous permettre de rapporter plus ou moins de points cette année aussi, le robot, s'il peut lancer un avion en papier et qu'il atterrit dans une <rire> zone définie, euh, on gagne 10, 20 ou 30 points en fonction de là où il atterrit. D'accord, donc on va falloir choisir son cheval de bataille sur où
0: est-ce que l'on va générer le plus de points. Est-ce que c'est avec le dessin, avec les pixels Ça, on l'a bien compris. On rappelle qu'il y a une partie où le robot va devoir être autonome, une partie où vous allez devoir le piloter, c'est ça Tout à fait. Donc il y a du radio-commandé. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la voiture radio-commandée quand vous étiez ouais, plus petit, ouais. ou encore aujourd'hui, pourquoi pas. Euh, il va falloir statuer donc sur différents combats. Et pour ça, donc, euh, histoire que juste que les auditeurs se mettent bien, la compétition de Top Fab et donc du First Tech Challenge en tête. Vous recevez, vous avez reçu, euh, reçu début septembre euh, un robot en kit. Le but est évidemment de le monter, mais ça c'est pas très compliqué. C'est comme un mécano à l'ancienne. Sauf que là, vous allez justement avoir l'expertise de vos parrains, des entreprises et vous, donc le lycée charles poncet de Bontaz, pour le customiser, entre guillemets, et qu'il soit le plus élaboré et
1: le plus précis possible dans ses mouvements. Oui, en effet, au départ, c'est vraiment une base où ça permet de marquer quelques points. Mais très vite, on voit qu'il y a beaucoup de petites choses à améliorer. On a la prévention du pixel. Après, derrière, il va falloir sur ces 30 secondes qui sont autonomes, il y a un gros travail de programmation à faire. Il euh, y a aussi une partie où le robot doit se suspendre à une barre à la fin du défi. Donc là, ça, ce n'est pas du tout prévu dans le kit de départ. Il euh, y a aussi la partie euh, collaboration avec l'autre équipe qui a développé. Donc il y a vraiment énormément de travail euh, de redéveloppement en fait, derrière. Ouais, on comprend bien, euh,
0: comment vous l'avez euh, comment vous avez justement, bah, par exemple là les trois garçons sont trois volontaires qui ont bien voulu, et merci pour ça euh, venir expliquer votre projet à la radio ici chez nous sur Radio Mont-Blanc euh, comment vous avez sélectionné justement l'équipe qui est à peu près de 15 personnes, c'est ça Oui, voilà,
1: j'ai sélectionné personne ils sont voilà. venus Gérardine, voilà. c'est ça, c'était sur la base du volontariat On a décidé de
2: faire sur la base du volontariat donc on a, on a demandé un, enfin, un appel à mmh. candidature en fait euh, on a présenté le projet et puis euh, ben ça s'est plutôt ben, bien passé puisqu'il ben, y a aussi ceux qui étaient quelques-uns de l'ancienne équipe l'équipe de l'année dernière mais euh, voilà des nouveaux et puis euh, de, tout, de tout niveau pour, euh, au, au sein du lycée donc c'est euh, enrichissant.
0: Donc différentes so classes
2: Oui différentes oui. classes, de secondes différentes filières. Tout à fait, des secondes des premières STI 2D donc euh, sciences et techniques industrielles développement durable et euh, des terminales STI 2D et aussi des terminales générales avec, on va dire quand même, des spécialités euh, scientifiques et technologiques.
0: D'accord, on comprend bien. Euh, comment euh, s'est organisée l'équipe Est-ce que vous faites des brainstorms sur le temps scolaire Comment vous l'avez intégré dans votre programme scolaire au lycée, au lycée charles Ponset
2: Alors, c'est euh, un, un beau projet qui euh, permet ben, de, de valoriser le travail des élèves, leur euh, autonomie aussi. Euh, et puis, ben, on espère pouvoir, euh, ben, pour, par exemple, euh, les élèves de terminale, pouvoir euh, ben, leur apporter, euh, ben, que ça leur apporte quelque chose pour leur, euh, pour leur examen
0: pour leur examen et pourquoi pas pour leur futur leur bah, futur parce que là vous, tout à l'heure Marc a, a, a parlé d'une visite auprès de chez Banque voilà. et pourquoi pas y aller en CV avec bah, un CV exactement <rire>
2: c'est c'est un c'est un, bah, un parcours à venir c'est euh, c'est des belles perspectives c'est vrai que bah, d'avoir un partenariat avec l'entreprise c'est très intéressant parce que du coup ils vont être immergés avec les métiers qui seront peut-être bah, choisis plus tard mm -hmm. dans leur cursus et euh, et du coup, euh, bah, ça va créer, on va dire, euh, plus qu'une euh, visite, même si les visites sont très importantes pour nos élèves parce qu'ils ne rentrent pas assez dans l'industrie. Euh, il va y avoir un, un suivi sur une année, donc c'est euh, vraiment... Euh un lien qui va se créer, qui est très intéressant.
0: Un lien durable. Donc là, on vous présente aujourd'hui la première équipe, le lycée Charles-Poncet, avec le groupe bontaz dans la vallée de l'Arve. En gros, il y a trois équipes qui représentent trois secteurs bien distincts de la Haute-Savoie. Euh, le lycée Charles-Poncet, qui peut se targuer aussi quand même d'avoir un bel outil, euh, le Fab Lab. Donc on, on reprend à peu près les mêmes, les mêmes initiales, effectivement. <rire> euh, C'est quoi le Fab Lab On en a parlé là, brièvement dans les coursives.
1: Alors, euh, enfin, c'est un espace de création, d'innovation. Les, les élèves viennent avec leurs idées et ils ont un espace pour euh, donner vie à leurs idées, euh, que ce soit au niveau de la fabrication de pièces, de la pr programmation électronique. Il y a des capteurs, il y a des petites cartes à programmer. Okay. Voilà, et on essaye de faire que ce soit un espace libre d'accès. On leur laisse, euh, dans la limite du raisonnable, développer tout leurs projets même des fois un peu les plus fous il n'y a pas de souci <rire> euh, on est là nous en prof en tant que ressources technique d'accord euh, des fois calmer un peu le jeu dire bon ben bah là peut-être que tu devrais aller dans cette direction plutôt que dans celle là quoi
0: et euh, ça va être un atout de poids pour euh, la conception justement de ce robot que vous allez confectionner pour
1: euh, le first Tech challenge ah je pense oui parce que ça leur permet de prototyper des pièces de sortir des pièces très rapidement on par exemple une machine de découpe laser qui permet en moins d'une minute de sortir une pièce.
4: Ils l'ont déjà testée. Oui, pour créer du coup ces, petites, ces petits pixels du coup, de pièces de jeu qui sont euh, du coup des pièces à placer et qu'on va devoir se servir. et euh, Vu qu'on n'avait pas au départ du coup, nos ressources, c'est-à-dire le, le fichier 3D des pixels réels du jeu, on s'est servi justement de ces découpes laser pour pouvoir en avoir des temporaires et pour pouvoir s'en servir c'était fait rapidement et on pouvait déjà tester euh, certaines choses avec, euh, avec le robot qu'on avait
0: vous avez donc déjà anticipé euh, la compétition et euh, les défis qui vont attendre votre robot euh, c'est un très très gros dossier, il faut bien le comprendre effectivement euh, ce top fab top fab qui donc eh s'allie à First Tech Challenge je vous rappelle en gros une compétition qui va se dérouler fin de l'année scolaire ce sera à Lyon les 200 meilleurs mondiaux parce qu'en fait c'est à l'échelle mondiale hein. les 200 meilleurs pourront peut-être aller à Houston c'est tout ce que je vous souhaite évidemment euh, pour ça il faudra que le robot soit abouti qu'il soit précis, qu'il soit autonome qu'il soit téléguidé, il va devoir répondre à un énorme cahier des charges on va en parler parce que je crois que vous l'avez reçu je, je me pose la question qui l'a lu on verra ça dans quelques instants, en tout cas le lycée Charles-Poncet est avec nous aujourd'hui l'équipe des formateurs par la même occasion et puis dans une deuxième partie de ce Top Fab sur Radio Mont-Blanc, nous retrouverons aussi le parrain pour savoir un peu ce qu'ils ont à dire comment ils coachent leurs jeunes équipes cette équipe de 15 étudiants venant du lycée Charles-Poncet, Top Fab c'est juste Jusqu'à 11h en direct sur Radio Mont Blanc. Cette semaine, nous lançons donc officiellement Top Fab sur Radio Mont Blanc durant toute une saison média et scolaire récurrent. Nous allons donc vivre eh bien, la, formidable, la formidable épopée de ces trois lycées-collèges qui font partie de l'aventure Top Fab. Le lycée Charles-Poncet avec le groupe Bontaz qui vient juste de nous rejoindre en studio en la personne de son directeur général Daniel Angelone. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et de participer à cette deuxième partie d'interview. Et puis à vos côtés, le directeur des opérations de chez Bontaz, Anthony Fayol. Bonjour. Bonjour. on reviendra avec vous évidemment dans quelques instants sur ce que vous attendez de cette jeune équipe pourquoi vous vous êtes évidemment lancé dans l'aventure Top Fab on vient de parler de l'équipe formatrice évidemment du lycée Charles Poncet de cette équipe de 15 personnes qui vont donc fabriquer un robot qu'ils ont reçu il y a quelques jours de cela en kit le but évidemment le customiser le rendre le plus abouti possible pour se rendre à Lyon sûr de ses forces sûr de ses qualités et surtout avec quelques atouts dans sa poche on reparlera de cette histoire d'avion en papier, ça, ça m'intrigue fortement. Les garçons, donc, vous êtes avec nous aussi pour représenter votre lycée. Je me doute que tous vos camarades sont euh, oreilles tendues derrière la radio. Thomas, Evan, Emmaël, euh, on l'a dit, une quinzaine d'élèves, d'élèves. Mais vous, personnellement, vous trois, qu'est-ce qui vous a poussé à, à
5: vous porter volontaire pour Top Fab euh, si tu veux. Bah, Thomas. moi, euh, euh, mon camarade Evan, euh, qui a commencé à me parler du projet, donc euh, on a reçu des messages nous proposant d'y participer. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas aller voir La Réunion et Puis le projet était super intéressant, bien présenté. Et donc ça m'a intéressé tout de suite l'aspect technique qu'il y a derrière, de développement, de création, pour réaliser cette épreuve.
0: Est-ce que euh, vous vous êtes lancé avec, euh, est-ce que vous avez essayé d'inciter tous vos camarades, genre en disant, ah toi t'es super bon sur les réseaux sociaux, toi t'es super bon en technique, viens, mon, viens dans mon équipe, est-ce que c'est un grand groupe ou est-ce que c'est vraiment des gens de divers horizons, de diverses classes, comme on en parlait avec Géraldine et Marc, et de, donc différentes filières qui se sont agglomérées pour faire cette équipe
5: Oui c'est ça, c'est différentes filières, il y a toutes les classes, tous les niveaux qui étaient présents, et puis on a, on a créé l'équipe, on s'est répartis un peu les tâches, pour savoir qui s'occupe de la com, qui s'occupe de faire ceci ou cela. Je comprends. Euh,
0: qui dit équipe dit nom d'équipe Vous avez statué, peut-être au regard de votre partenaire Bontas ou complètement en interne Est-ce que vous avez un nom déjà à nous donner là maintenant
4: En interne, oui, si vous
3: voulez.
0: Euh, oui, oui, on a. Un... C'est une avant-première là un dit. Ouais, ouais.
3: <rire> un nom d'équipe qui, euh, qui représente du coup le lycée avec. Euh, donc euh, French Bees, c'est le nom d'équipe. French, bah, parce qu'on est une équipe française qui doit représenter un concours à l'international. Du coup, on trouvait ça important. Et également, il y a Bise qui est euh, le logo du lycée. Donc, ça représente le lycée. L'abeille, euh, ça représente euh, l'abeille travailleuse. Qui
0: est important, etc. en fait,
3: du connais
4: aux yeux, étant donné que, euh, vu qu'on vient de Charles Poncet, qui porte justement euh, l'abeille euh, L'abeille depuis euh, de, de, un certain temps, en fait, car avant le lycée était euh, un lycée d'horlogerie et qui justement euh, portait déjà cette abeille. On voulait continuer un peu cette tradition de longue date, on va dire, et, euh, et justement reprendre, reprendre l'abeille, surtout comme euh, travailleuse comme principal. Ouais.
0: Travailleuse, en collaboration avec euh, eh bien toutes ses administrées. Et, et qui est la reine, du coup
3: <rire> je question. vous embête,
0: je vous embête, je vais pas vous, vous embêter plus avec ça. Euh, on le disait avec vos formateurs il y a quelques instants, Marc ou Géraldine, euh, et contrairement aux autres lycées, ou collège faisant partie évidemment de ce top fab, vous avez pu et euh, eh bien un petit peu manipuler le robot car vous aviez déjà fait, enfin pas plus ou moins le Force Tech Challenge, mais en tout cas vous aviez déjà reçu le même robot en kit. Est-ce que vous avez déjà pu un petit peu euh, voilà l'analyser, le, le monter, le démonter pour savoir un peu à quoi vous attendre avant même la réception de ce nouveau kit euh,
4: Bah oui, du coup euh, on avait, euh, du coup on a reçu euh, ce robot qui est été euh, du coup créé l'année dernière par euh, euh, d'autres élèves qui d'ailleurs certains nous ont euh, est enfin, avec nous euh, dans notre équipe euh, cette année. Euh, mais par contre, il faut savoir tout de même que c'est euh, c'est un robot qui a qui respecte sa, un, un cahier des charges qui est complètement différent de celui cette année. Du coup, euh, il faut revoir euh, euh, ce qu'on doit faire cette année par rapport à ce qui avait déjà été fait l'année dernière. Notamment, euh, par exemple, pour un système de pince, dans l'année dernière, il fallait choper des plots pour les mettre sur des euh, sur des piquets. Euh, cette année, c'est choper des euh, pixels, bah, des pixels comme on l'a dit au ouais, qui sont beaucoup plus petits et euh, je bah, par euh, Directement plus compliqué en fait à, à à manipuler, je pense, ou à rattraper euh, qu'un plot. Donc euh, ouais C'est sûr On va revenir dessus J'ai
0: une obligation De une petite minute Et on revient évidemment Avec le lycée Charles Ponce Et avec Bontas Première équipe Donc de Top Fab C'est sûr à Mont blanc C'est jusqu'à 11h Quand je vous dis que Qu'on essaye de vulgariser Ou de mettre en tout cas En, 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 en exergue L'industrie de notre région Via justement Ce petit robot Un peu comme les Daft Punk Au final C'est vrai que le robot Représente Eh bien euh, Tout de suite tout un, un savant mélange entre eh bien, la science humaine, la science technologique et après il y a compétition mais surtout vous allez pouvoir le vivre en vidéo, je rappelle que le but de Top Fab c'est aussi de vous le faire vivre en docu-série inédite, on vous dévoilera les premiers épisodes dans les prochaines semaines, bien sûr Radio Mont-Blanc vous mettra au courant, on est donc avec euh, l'équipe de Bontaz, avec son directeur général et le directeur des opérations que l'on retrouvera dans quelques instants, mais j'en ai pas fini avec vous les garçons, avec Evan, Thomas et Maël, vous représentez donc euh, tous vos collègues euh, du lycée Charles Poncette ou les autres étudiants qui font partie donc de cette équipe de 15 personnes. Quand on se lance dans une compétition, évidemment, le but, c'est de gagner. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une émulation autour de ça Est-ce que vraiment vous, vous, vous êtes dans, 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 comment dire, dans votre lab à essayer, à imaginer plein de trucs Heureusement, l'équipe formatrice est, est là pour vous aiguiller. Mais est-ce que vous êtes vraiment parti dans l'objectif de gagner
5: oui, bah oui, on est là pour gagner. On a déjà fait... Euh, on essaie de se retrouver au maximum euh, dans notre temps libre euh, pour travailler sur le robot. En dehors même du temps scolaire, donc vous faites euh, euh, sur bah vos heures en, perso. En dehors du temps scolaire, euh, c'est délicat parce qu'on n'habite pas tous au même endroit, mais euh, dans, dans une journée de cours, euh, si on a tous une heure, euh, une heure où on n'a pas cours en commun, on essaie de se retrouver. On a déjà fait plusieurs, euh, plusieurs séances de brainstorming. Donc euh, On a imaginé des pinces, des systèmes pour stocker des pixels et tas de systèmes qui pourraient être utiles pour le robot et pour essayer de gagner. On comprend. Euh,
3: vous avez reçu le cahier des charges, les garçons. Il fait euh, 60 pages, c'est ça En fait, il euh, y a deux parties sur le cahier des charges. Il y a une partie de 80 pages et une partie de 60 pages. Rien que ça. Rien que ça. Mais il euh, y a beaucoup de, de morceaux qu'on peut, qu peut couper. Et... Euh, ça paraît long comme ça, mais c'est pas si compliqué de s'y retrouver parce que souvent en fait on va bloquer sur un, une idée précise et dans ce cas là on peut tout simplement rechercher dans le cahier des pages sur le sommaire on regarde l'idée générale et on, on trouve en une dizaine de minutes
0: et puis en, en bonne French Bees qui se respecte en tant qu'équipe eh qui collabore telle une ruche vous vous êtes bien sûr dit. Euh, diviser le travail, c'est aussi ça ce que va vous apprendre, et on parlait de la concrétisation évidemment de ce projet aux côtés de l'équipe encadrante du, du lycée Charles-Poncet, c'est-à-dire que vous allez apprendre à déléguer, à diviser le travail selon les tâches, les expertises de chacun.
4: Euh, oui, du coup, on sait, euh, en fait, on ne sait pas vraiment euh, chacun donner un rôle précis, étant donné que euh, on aimerait un peu toucher un peu à tous les domaines parce que c'est une expérience assez incroyable déjà, pour de, de participer à ce défi. Euh, mais, euh, du coup, on touche un peu à tout, mais quoi qu'il en soit, on a bien définis des rôles, on va dire leader pour chaque grande partie que ce soit le dessin mécanique que ce soit l'électronique ou le, la programmation, euh, il va y avoir du coup des personnes qui vont être un peu directrices de cette partie de ces parties, mais euh, ça n'empêche pas d'avoir un élève qui n'est pas du tout dans ce domaine là, de pouvoir venir s'y intéresser ou même de travailler un peu dessus
0: euh, C'est quand même un formidable projet, vous ne faisiez pas donc partie je crois de, du montage du précédent robot la saison précédente donc, euh, est-ce que vous vous mettez, euh, bon, l'équipe, si, si, si elle nous entend, évidemment, on les, on, on les salue. Sauf que les derniers, ils n'avaient pas un énorme atout comme en, comme en tarot dans sa poche, c'est-à-dire un parrain, un parrain industriel qui est leader mondial, excusez du peu, euh, du décolletage. En plus, il est à quelques centaines de mètres des studios Radio Mont Blanc. Bontas, est-ce que ça vous met soit une pression supplémentaire, soit ça vous, justement, ça, ça vous, ça vous, vous êtes un peu plus serein du fait de savoir que vous allez avoir un, un industriel de
5: cette taille à vos côtés. Ça nous met une certaine pression. Est Ils sont là en plus en studio, accessoirement. C'est ce une entreprise <rire> assez conséquente qui pèse dans le game, comme on dit. <rire> euh, euh, non, bah, l'idée, euh, on est là pour gagner, donc euh, on ne veut pas les décevoir non plus. Euh, C'est un gros sponsor qui va être là pour nous aider tout au long du projet. Donc euh, on, on espère gagner et en aucun cas les décevoir. Euh. Bah, on n'en on, on doute pas. Et
0: puis, alors, je crois, je crois savoir que justement l'équipe de Bontas, mais comme les autres équipes, hein, que ce soit Nicomatic ou Pfeiffer Vacuum, qui eux, eh bien, sont les parrains des deux autres équipes, ils l'ont bien dit lors de la soirée de présentation. L'important c'est de participer, ok, mais la gagne quand même, c'est c'est mieux. Daniel Angiello, le directeur général, vous n'allez pas me contredire, vous vous êtes évidemment lancé pour la 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 continuité des choses avec la jeunesse, mais aussi pour pour essayer de gagner cette compétition de top fab
6: ouais non, non on leur a pas mis de pression on leur a juste dit qu'on qu qu allait gagner en fait euh, mais je sais pas si c'est mettre de la pression ou pas non mais en fait euh, évidemment on est là pour mais en fait je crois qu'on est surtout là pour pour les aider et puis pour que pour qu'ils s'éclatent et qu'on fasse un truc bien tous ensemble parce que euh, en interne chez Bontas ça motive aussi beaucoup les équipes c'est un super projet euh, qui, qui, qui nous motive chez nous qui vous motive vous et puis c'est toujours intéressant pour des techniciens pour des ingénieurs qui sont chez nous de contribuer, de mettre leur expérience à profit d'un projet comme celui-là. Et la pression, euh, faut pas qu'on se mette de pression. Je pense qu'on fait, on, ce qui est important, c'est de faire un super truc, de s'éclater, et puis, puis à la fin, on va gagner.
0: <rire> Encore une fois, j'ai l'impression que toutes les phrases de Daniel Anguelon vont terminer par euh, de toute façon, on va gagner. Euh, Est-ce que euh, l'engagement de Bontas envers justement euh, cette jeune filière, c'est euh, la besoin évidemment de recrutement? Vous, vous, on a entendu il y a quelques instants le micro-trottoir. Est-ce que vous avez l'impression que ce soit Anthony Fayol, le directeur des opérations, ou vous, Daniel Anguillon. C'est le constat que vous faites aussi auprès de la jeune génération, une voie garage, comme on disait avant.
6: Oui, c'est sûr. C'est sûr que les métiers, de, les métiers techniques, l'usine, ça a toujours une, une image un peu de, de deuxième choix, j'allais dire, en quelque sorte. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, on se développe beaucoup dans différents domaines. On travaille sur des, des sous-ensembles qui vont aller dans les vélos. On développe un moteur. On embauche des, des, des profils d'électronique, d'architecte système, des, des, on embauche dans le digital, on embauche dans tous ces métiers, en plus des métiers techniques. Et c'est vrai que c'est n'est pas forcément connu. Et nous, on a envie que, que ce soit connu, on a envie que, que des jeunes s'intéressent à l'industrie, viennent voir ce que c'est vraiment une usine aujourd'hui et les attirer. Parce qu'en fait, déjà, ils nous apportent beaucoup. Ça, ça, ça bouscule un petit peu d'avoir la jeune génération dans l'entreprise, et c'est super important. On l'a vu d'ailleurs sur les premiers échanges qu'on a eus avec eux, première réunion, je plaisantais avec Anthony, là il, il, il pensait être le, le, un jeune dans l'entreprise, puis là il a découvert qu'en fait il était un peu un vieux, parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont évidentes pour eux, qui sont évidentes pour eux, qui ne le sont pas du tout pour nous, même, même ne serait-ce que dix ans après. Donc c'est super important de, ouais, de profiter de leur expérience.
0: Ah bon, 11 ans. On se doute que c'est vachement chouette comment s'est passée justement cette euh, première rencontre. Vous, vous êtes euh, à, avec Anthony, vous êtes allé euh, donc, du côté euh, du lycée Charles-Poncet. Vous avez rencontré l'ensemble des 15. Vous avez eu quoi un, un discours euh, très théorique. Vous étiez justement dans la motivation autour justement de votre future victoire
6: probable. Oui, oui on était plus dans, dans cet esprit-là. Puis moi, c'est intéressant parce que j'étais au lycée Charles-Poncet également. Donc c'était un retour en arrière. Et puis, euh, et puis non, on n'était pas dans la théorie. Enfin, ce n'est pas, pas notre style, j'allais dire en quelque sorte. Et euh, ce qu'on veut c'est les aider, ce qu'on veut c'est faire un super projet et puis ça a vite enchaîné avec Anthony sur, euh, sur déjà une organisation de projet avec eux, de se répartir des tâches. C'est tout de suite parti dans le, dans le projet et c'était super intéressant. Enfin, ils avaient l'air très motivés et puis je pense qu'Anthony l'était aussi beaucoup, donc c'est super.
0: Anthony, c'est votre rôle justement d'apporter l'expertise, tout, euh, tout ce que demande aujourd'hui le monde du travail, mais en plus euh, la technologie de pointe comme le fait euh, Bontaz, euh,
7: d'amener cette expertise, cette professionnalisation auprès des les élèves du Charles-Poncet qui font partie de votre équipe, du coup Bah Oui, tout à fait. Hein. Je pense qu'il y a une vraie complémentarité entre ce que peut apporter l'industriel et puis euh, les élèves. Donc, les élèves, eux, ils nous bousculent, comme l'a dit euh, Daniel. Hein. Ils nous ont démontré ce que c'était Discord, par exemple. Voilà, moi, je, personnellement, je connaissais pas. <rire> euh, et c'est vrai que, du coup, c'est un, un vrai outil euh, qui, est, qui est très intéressant pour faire la gestion de projet. Et puis, nous, euh, on est là pour donner des impulsions. On a donné une petite impulsion de démarrage en, voilà, en disant en créant avec eux des groupes de travail par thématique, parce qu'il y a différents sujets et il faut se répartir les tâches si on veut faire avancer tout de front. Et puis, on est aussi là pour donner un petit peu d'expertise. Donc, on va pouvoir mettre à contribution des concepteurs mécaniques qui les aideront peut-être à faire de la mise en plan, de la 3D, etc., qui ont un petit peu de retour d'expérience sur qu'est-ce qui fonctionne bien comme mécanisme et qu'est-ce qui peut être un peu moins fiable ou un petit peu poser des problèmes sur le robot. Et puis, on pourra aussi donner un petit peu d'expertise sur la partie informatique, avec la programmation en C ou en Java, euh, voilà, on a des équipes chez nous qui ont déjà travaillé d'ailleurs sur des robots. Euh, dans, dans Mais vous-même, Anthony, euh,
0: Anthony Fayol, durant votre, de, durant votre jeunesse ou durant vos, vos études, vous avez vous-même participé à, à des concours de robots, je crois.
7: C'est vrai, vrai, je l'ai fait euh, en parallèle de, de mes études d'ingénieur. Euh, on avait une association alors qui était privée, hein, qui n'était pas en lien avec l'école, euh, avec euh, quelques copains. On avait créé ça. Euh, du coup, j'ai participé trois fois à la Coupe de France de robotique. Ah, euh, on n'a jamais gagné, <rire> mais, euh, mais euh, le, le niveau est vraiment très très élevé quand on part de zéro, c'est-à-dire que voilà, c'est des robots qui sont complètement autonomes en Coupe de France de Robotique, euh, donc avec un niveau très élevé, et euh, moi je m'occupais du, du pôle conception mécanique, et puis on avait euh, des personnes qui faisaient les cartes électroniques, parce qu'on tenait à faire tout par nous-mêmes, euh, et des personnes qui faisaient aussi la partie programmation, donc euh, c'était euh, une super expérience. Okay. Moi j'en retiens vraiment deux choses, la partie entrepreneuriale, c'est-à-dire que quand on monte une asso, quand on monte son projet, il faut aller voir des écoles, il faut aller voir des industriels pour avoir un petit peu d'argent, pour pouvoir faire des pièces, etc. Donc vraiment une partie entrepreneuriale, ça on l'apprend beaucoup et pas à l'école. Et puis une partie un petit peu technique. Euh, moi je suis, je, je suis issu, euh, on va dire, de la mécanique. Hein. J'ai fait une, une formation plutôt génie mécanique. Et donc là, bah, j'ai appris ce que c'était que la programmation, des cartes électroniques, euh, tous les capteurs associés. Donc euh, je trouve que faire ce genre de projet en complément de ses études, c'est une vraie force après pour sa vie professionnelle.
0: Vous avez vu les garçons, euh, les élèves du lycée Charles Poncet, la dévotion Cora, Anthony, Fayol dans dans ce projet. On a entendu que c'est un engagement évidemment professionnel parce que évidemment on veut redorer et euh, eh bien le blason de cette filière et lutter contre ces idées reçues. allez voir juste. En plus là, il y a comme les pros qui va bientôt arriver. Il y a beaucoup d'usines qui vont ouvrir. Il y a aussi la l'industour euh, qui permet eh bien d'aller visiter des des industries. On est très loin du, du tablier, du bleu de travail. Et, et les gars qui sortent euh, la tête pleine de cambouis, la plupart sont quasiment eh bien, des, 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 des laboratoires. On peut quasiment manger sur le sol. Et c'est justement tout, euh, tout l'intérêt de Top Fab. Eh bien, avec la conception de ce petit robot que vous allez vivre en direct sur Radio Mont Blanc, on va continuer de présenter les autres équipes au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et puis cette docu-série également qui euh, sera suivie par euh, eh bien, des caméras. Ça, les caméras, ça vous fait stresser, les gars, ou pas Je vous ai même pas demandé parce qu'elle est déjà venue quand vous avez justement rencontré les équipes de Bontaze et que vous
3: avez reçu le kit je crois que justement il y avait déjà les caméras qui étaient braquées sur vous c'est une motivation en plus hein. c'est pas du stress après forcément
4: ouais, j'aime juste parce que les caméras enfin c'est pas forcément le stress parce qu'en soi on pas... n'est pas devant un public donc comme aujourd'hui on n'est pas devant un public on a plus de facilité je pense que devant un public mais le seul truc que je pourrais dire par rapport aux caméras c'est juste que ça reste impressionnant de voir un matos je pense déjà qu'il doit coûter quand même très cher, les moyens mis en œuvre pour suivre votre opération c'est du matos je pense très technologique et vraiment moi je trouve qu'elles en ont posé pas forcément que ça nous stressait mais ça en posait quand même mais vous vous rendez quand même
0: compte que vous êtes le premier rôle
4: de cette docu-série. C'est-à-dire que c'est vous,
0: les industriels seront là, évidemment, pour vous accompagner, pour vous coacher, pour vous briefer. On a entendu encore avec Anthony et Daniel qu'ils seront vraiment derrière vous, que c'est pas juste du sponsoring comme ça. Il y aura un véritable suivi, d'où la nécessité d'être bon, mais surtout, il va falloir quand même... voilà, Vous allez vraiment être le cœur du réacteur de, de ce projet Top Fab. Vous ah, en avez conscience dans, dans votre groupe sans vous mettre la pression, encore une nouvelle fois hein.
4: <rire> Ah bah oui, je, je pense, enfin après, euh, si, sinon on nous suivrait pas, ça n'aurait aucune logique. Hein, euh. Enfin, je ne sais pas trop comment rebondir là-dessus. Non, non, mais je,
0: je, je comprends. Mais c'est plutôt une constatation. Et de toute façon, vous allez faire vivre ces aventures sur les réseaux sociaux, car il y aura aussi un prix, un prix euh, pour celui qui aura eh bien, euh, on va dire, mis euh, le, le prix du créateur du contenu. Voilà, c'est ça. Ça sera sur les réseaux sociaux pour les jeunes des établissements qui participent à ce challenge. Et d'ailleurs, vous êtes venu vous-même avec, et euh, eh bien, avec une caméra, avec une GoPro qui va nous suivre tout au long de cette émission. On a trois établissements scolaires avec trois entreprises de renom de Haute-Savoie couvrant trois coins du territoire le lycée SECAM ESCR avec Nicomatique dans le Chablais le lycée Amédée Cordini avec Pfeiffer Vacum du côté d'Annecy et puis le lycée Charles Poncet avec le groupe Bontaz. on est avec cette première équipe et on recevra évidemment par la suite les autres et tout au long de la saison nous allons faire justement une émission le mercredi avec Top Fab pour prendre des nouvelles pour prendre la température pour prendre le pouls savoir comment se passe évidemment leur projet euh, les garçons on vient de parler évidemment de, de ce trophée autour eh bien, de, de, des réseaux sociaux que vous allez devoir conserver situé avec la vidéo, ça fait partie d'un des trophées, mais évidemment le principal est de vous rendre à Lyon et d'être l'une des équipes les mieux classées déjà à l'échelle France la meilleure équipe au niveau des trois établissements présents donc dans Top Fab euh, toute cette équipe vous pousse évidemment à vous ouvrir, ouvrir vos champs de, de, de possibilités vous êtes une quinzaine d'élèves il y a trois filles d'ailleurs avec vous c'est bien, ça montre que l'industrie n'est pas totalement masculine déjà
5: bah oui, c'est sympa d'avoir de, de tout le monde et de tout dans l'équipe. C'est
4: sûr que quand on compare aux classes, aux classes d'esti qu'on qu qu peut avoir, il y a vraiment une, une grande majorité de garçons euh, comparés aux filles. C'est pas. Je ne sais, sais pas si elles ne sont pas intéressées, c'est triste. La parité, en tout cas, n'est pas
0: respectée, ça. Je vais laisser, évidemment, le débat social à d'autres personnes. Euh, je me retourne, évidemment, euh, vers Bontaz et vers Anthony Fayol, le, le, le directeur des opérations. Vous, vous, vous me l'avez dit, là, au antenne il y a quelques instants, vous voyez que cette équipe, elle est, euh, elle est demandeuse, elle est impliquée, et, euh, et vous allez être là, évidemment, pour les encadrer, mais pas pour faire le travail
7: vous-même. Oui, exactement. Alors, moi, je suis très satisfait hein, de, de l'équipe, là. Je trouve qu'ils ont, ils ont bien démarré. On a donné une petite impulsion dans, dans le premier rendez-vous qu'on a fait ensemble. Et depuis, euh, je me suis, on s'est plutôt tenu en retrait, on va dire, côté Montaz, pour les laisser s'organiser, euh, définir ensemble quelles sont les priorités, euh, qui va travailler sur quel sujet. Euh, et puis là, on va refaire, je pense, quelques points de façon à ce qu'on apporte quand même du support. L'idée, c'est toujours un petit peu ça, qu'eux que gardent le contrôle. Euh, qu'ils apprennent un maximum, qu'ils prennent un maximum de plaisir parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et puis nous, on sera là pour cadrer un petit peu, pour donner un petit peu de support technique quand, quand c'est nécessaire, pour, pour aussi euh, qu'ils aillent plus vite. Mais euh, les acteurs, c'est eux.
0: Voilà. On l'a dit, le premier rôle, ce sont les, les, les élèves. Par contre, quand on, on a une sorte de déformation professionnelle, je le vois moi quand je suis avec des stagiaires, des fois, on a un niveau
7: d'exigence des fois qui est un peu élevé. Vous allez devoir le freiner un peu, euh, Anthony Fayol Écoutez, je pense qu'on est aussi là pour apporter l'exigence. Je pense que très dans un environnement exigeant, c'est toujours intéressant, c'est motivant, c'est un facteur de plaisir. Et puis... Euh quand je vois leur niveau d'engagement, je pense qu'ils sont, sont prêts à faire face à ce niveau d'exigence-là. Donc, je n'ai pas forcément la volonté de le baisser par rapport à ce qu'on faire dans l'industrie. <rire> vous savez à quoi vous en tenir, les amis. Euh,
0: Est-ce que vous avez déjà regardé ce que faisaient les autres lycées Est-ce que vous avez des copains, peut-être, qui font partie des autres lycées engagés dans Top Fab Est-ce qu'on est qu pourrait parler même de déjà un
3: petit peu d'espionnage industriel <rire> bah, En quelque sorte, comme on a dit... Euh... Il y en a qui avaient commencé le robot trois semaines avant nous et qui l'ont déjà fini. Donc, euh, on a pu euh, reprendre des idées, euh, s'inspirer fortement. Et, euh, et oui... D'accord, okay. vous allez vous allez regarder, vous
0: allez être attentif évidemment à ce que fait bah, par exemple euh, le SECAM ou encore euh, le, le, le lycée Gordini, pourquoi pas. De toute façon vous serez bien encadré. Euh, Daniel Anguelone, est-ce que euh, de, de recevoir euh, en, en tant que directeur général de Montaz, euh, de parrainer une, une équipe du lycée Charles-Poncet, est-ce qu'au final et de les faire venir dans vos usines pour la visite, ça génère des futures vocations et pourquoi pas des futurs collaborateurs de Montaz
6: ah bah, J'espère J'espère parce que c'est vrai que le, le lycée de Cluse, on n'est vraiment pas loin. On a, on a des citatiers à Cluse, à Marna et on est, on est un local de l'étape et on espère que ça, ça généra des vocations. Comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup, beaucoup de recrutements en cours dans différents domaines et on attend, on attend des, des personnes. Et puis quand c'est des personnes qui sont locales, c'est toujours plus simple. Parce qu'on fait beaucoup de recrutement, on a des personnes qui viennent de Paris, qui viennent de Lyon, qui viennent d'ailleurs, donc c'est des gens qui ne connaissent pas la région, il faut se loger, c'est compliqué. faut et, mettre des pneus neige. Voilà, Et alors que quand on a des gens de, de la région, bah ils y sont attachés, ils ont envie de rester, et puis c'est une aventure, une aventure du, du territoire en fait, hein, on est... Nous, on essaye de, de se développer beaucoup sur le territoire. On fait beaucoup d'actions. On a aussi avec l'académie Montaz, l'académie de foot. Et, et là, être partenaire d'un lycée sur sur des projets de, de ce type-là, c'est vraiment c'est très épanouissant pour nous. C'est dans nos on, on travaille beaucoup la RSE, hein, dans nos enjeux RSE, on veut vraiment être un acteur du territoire, et c'est une manière de l'être, en plus que d'être euh, d'intéresser des jeunes à, à nos à nos métiers.
0: On a compris que ça, c'est vraiment un, un vecteur à, à double sens. Mais est-ce que, euh, en, en interne, chez Montaz, est-ce que ça crée aussi, est-ce que tout le monde, évidemment, sur le site France, donc là, à Vallée de mmh. est-ce que tout le monde est au courant de votre, de, de la participation de Montaz à, à TopFab? Est-ce que ça génère une petite fierté en interne?
6: Alors tout le monde est au courant puisqu'on a fait une communication interne sur le sujet. Après c'est plus là je répond Anthony parce que c'est plus les équipes techniques qui vont intervenir mais je pense que ça va vraiment se lancer quand effectivement ils vont venir dans l'entreprise, on va commencer à avoir des premières images. Là, on va, on, ça, il va y avoir de l'émulation interne. Et, et de ce que j'ai pu entendre, moi, pour l'instant, c'est que les personnes qui étaient au courant, les retours que j'ai eus, c'est que c'était un super projet. Des personnes qui, des fois, sont loin de la production, qui ne vont pas du tout contribuer, mais qui trouvent que ce projet est absolument super. Mais je ne sais pas, au niveau des équipes de, 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 des opérations...
7: Oui, alors effectivement, aujourd'hui, on est... On est surtout dans une phase où on a communiqué globalement. Euh, on a commencé à approcher quelques collaborateurs. Justement, ce matin, je, je discutais avec l'un d'entre eux. Euh, à chaque fois qu'on approche quelqu'un, ils sont, ils sont tout à fait motivés. Euh, ils disent euh, « bah, si on peut participer à un projet, en plus avec des lycéens euh, », pour eux, c'est une source de motivation. Et je pense que c'est euh, un intérêt chez Montas qui va grandir, notamment avec la visite, avec les échanges, quand on publiera aussi euh, des articles euh, ou quand ils pourront voir euh, les... sur les réseaux sociaux... Euh, le contenu qu'on qu crée, notamment comme aujourd'hui, je pense que l'intérêt va être grandissant. Et nous, chez Bontaz, il faut qu'on arrive à, à communiquer euh, étape par étape euh, comment l'entreprise s'implique pour que même les collaborateurs qui ne sont pas directement des contributeurs au projet puissent se sentir euh, partie prenante. Et puis gagner. Et puis gagner. <rire> Bien et évidemment. C'est quoi la prochaine étape
0: Donc là, c'est la visite du lycée Charles-Poncet dans, 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 dans les usines de Bontaz c'est ça la prochaine étape de la collaboration ou, euh, ou euh...
2: On va déjà essayer d'organiser de, de, des, des rencontres en interne pour avancer le projet. C'est quand même euh, important euh, qu'il soit un peu coaché. C'est une équipe qui a des difficultés. Euh, technique par rapport à comme c'est du volontariat et que c'est pas une classe ben bah, il y a des, des, des difficultés organisationnelles à mettre bien en œuvre donc euh, ça aussi euh, c'est bien parce qu'ils arrivent à, à prendre du temps sur euh, le temps de midi de s'organiser tout ça parce que ça ça demande quand même de l'organisation et puis donc euh, essayer de trouver du temps aussi pour euh, parce que la proximité permet aussi ben bah, oui, hein, le travail un peu pas, plus hein. et la et la présence en fait de euh, des collaborateurs. Donc, euh, c'est vrai qu'on va essayer d'organiser euh, des, euh, des demi-journées pour pouvoir avancer sur le projet.
0: Vous avez déjà fait un rétro-planning, euh, Anthony Fayol, avec justement et eh bien tout votre savoir-faire dans le monde de l'industrie et du travail. Vous avez déjà euh, généré un, un rétro-planning pour, pour les garçons et, et filles de, de l'équipe Charles Ponset
7: alors non, justement, c'est un des sujets, euh, le planning, que, que l'équipe lycéenne <rire> devait réfléchir. Euh, Aujourd'hui, il n'est pas encore euh, totalement figé parce qu'il y avait des sujets d'organisation qui voilà. étaient à voir euh, du côté du, du lycée. Euh, je pense qu'on va profiter aussi de cette journée-là, euh, puisqu'on est ensemble, pour euh, définir ce planning. Euh, ce qu'on a là, Vraiment, le, la première étape qu'on a faite, c'est découper le projet en lots, en briques, on va dire. Euh, par exemple, il faut faire le terrain de jeu. Ça, c'est un vrai enjeu. Il faut l'avoir rapidement. Il faut former des pilotes parce que, comme on l'a dit, c'est un robot qui est autonome sur les 30 premières secondes, mais pendant deux minutes, il sera piloté. Et puis ensuite, même sur le robot, il y a différentes parties qu'on a découpées. Une conception mécanique, la partie informatique. Il y a des personnes qui peuvent s'occuper de la pince, d'autres de la base roulante. Donc voilà, on a découpé le projet en lots. Euh, chaque lot ont des acteurs, euh, chaque lot ont des leaders. Euh, maintenant euh, que chaque lot a pu être analysé par les, par les leaders et puis les acteurs de, de ces lots, on va pouvoir construire ensemble le panier. Bah écoutez, De toute façon on suivra ça avec grand intérêt L'onglet
0: Top Fab de Radiumontblanc.fr Cette docu-série aussi où on vous dé dévoilera euh, Dans les prochaines semaines Le premier épisode et notamment La découverte du kit et, et les premiers Instants de montage des équipes Je rappelle donc Top Fab C'est sur Radiumontblanc, c'est tout au long de la saison C'est avec euh, trois lycées Et collèges en la personne de, du lycée Charles Poncet, le lycée Sécam Et le lycée Amédée Gordini avec Pfeiffer Vacuum en tant que parrain On a également Nicomatique pour le Sécam ESCR et puis bontaz que l'on vient d'accueillir avec le lycée Charles-Poncet merci beaucoup à Thomas à Maël également, à Evan merci beaucoup Géraldine d'être avec nous aussi pour représenter l'organisation et toute l'équipe encadrante du lycée Charles-Poncet et merci beaucoup à Anthony et Daniel de Bontaze d'être venus pour cette ouverture de Top Fab sur Radio Blanc. à très bientôt
2: au revoir, merci. merci. avez
0: bien et collaborez bien, et puis bien sûr, on va continuer de prendre des nouvelles de votre équipe et on va présenter les prochains duos dans les prochaines semaines sur Radio Mont Blanc. Vous retrouvez toute cette émission en podcast sur Radiomontblanc.fr sur toutes les plateformes de streaming et sinon en vidéo sur la chaîne YouTube.